0: 今日の聖書の箇所は「イザヤ書57章17節から21節」と58章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: イザヤ五十七章の学びをしていますが十七節彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を討ち顔を隠して怒ったしかし彼はなお背いて自分の思う道を行った神様はなぜご自分が悪者を懲らしめるかを説明しておられます悪者は貪欲で神様に反抗し続けます知的な人なら誰でも神様がいつの日か反抗をやめさせられることを知っていると確信しています神様は反抗的な者たちそして心の高ぶった者たちを罰せられなければなりません18節私は彼の道を見たが彼を癒そう私は彼を導き彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう自分たちの悪の道を捨て去る者たちのためには、神様は彼らを癒し、救ってくださいます。神様は正しい者には慈悲深いお方なのです。十九節私は唇の実を想像した者、平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そうと、主は仰せられる。神様だけが罪人の心に平安を語りかけることがおでできになるのです。これまでの3つの部分は神様が伊座屋諸48小22節で言われたのと同じように「悪者どもには平安がないと死は仰せられる」と言われた部分で区切ることができますそこで区切ることができることはかなり明らかだと思います人間の歴史は戦争と絶え間ない衝突でできています。国々の間だけでなく、これは個人個人の間でも同じことです。ただし個人の間では、これを競争と呼びます。それはビジネスの世界にも、社交的な世界にも、宗教的な世界にも見られます。実際にいざこざや衝突は、どの町にもどの村にも、そしてどの家庭の中にもあります。神様は悪者どもには平安がないと言われます。神様から離れた人間の心の中に平安を作り出すことはできないのです。少なくともこれまで誰一人として神様から離れた人間の心の中に平安を作り出すことができたためしはありません。イザヤ書57章の20節しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。この説はおそらく最も絵画的な悪者の描写だと思います。荒れ狂い落ち着きのない海のように、悪者は自分の悪の道の中に休息も平安も見つけることはできないのです。悪者は駆り出された動物のように助けと安全を求め続けるのですイザヤ書57章の21節悪者どもには平安がないと私の神は仰せられるもし今日神様抜きでこの世が平安を持つことができるとしたら神様の御言葉と矛盾しています」しかし神様の御言葉と矛盾することは決してありえません。悪者どもはこの世で平安を持つことができないし、今日彼らには平安はありません。神様は悪者どもには平安がないと断言されています。そのことは神様の自明の理であり、万有引力の法則のようなものです。その法則は確実であり、誰もこれを覆すことはできません。さて、イザヤ書五十八章の学びに入りますが、この章から苦しみのしもべを通してくるエホバの栄光というイザヤの予言の最後の区分が始まります私たちは御国の栄光を目指してこの区分を進んでいきます内的な悪の道と外的な宗教的形式は神様の恵みと栄光を送らせキリストの大義を他のものと同じように傷つけます。宗教的で、教会のメンバーでありながら、異教徒のように罵る人たち、ビジネスで不正直で、社会生活では不道徳でありながら、自分たちは神様の標準に達するのに十分良い人間だ、などという人たちは、実際に神様の恵みと栄光の邪魔をしているのです。なぜ彼らに栄光が与えられないのかがここで説明されています。人々は神様との関係について傲慢で皮肉でした。人々は形式だけを守り、あえて自分たちに対する神様の行動に疑問を投げかけていました。彼らは神様と神様のやり方を批判しました。今日でも多くの人たちが同じようにしています。彼らの外的な宗教遵守にもかかわらず彼らは自分たちの悪の道に浸りきっていますバビロン補習の後にも同じ精神が現れていました補習が彼らの悪を癒さなかったことは明らかになりましたマラキ書3章の13節から14節には次のように書かれていますあなた方は私にかたくななことを言うと手話をせられるあなた方は言う。私たちはあなたに対して何を言いましたかあなた方は言う。神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。彼らは自分たちを祝福してくださらないと言って神様を非難していました。それでも彼らはどれほど宗教的に見えたことでしょうか彼らは宮に行き、生贄を捧げました。神様に疑問を投げかけるなどは、ずうずうしく、高顔無知で厚かましいことです。それは、外側だけの宗教的な見せかけを伴った、生まれたままの人間の精神です。その人の心は神様から遠く離れ、その道は悪の道です。上辺だけの経験さは、主イエス・キリストにとって吐き気を催させます。主はラオデキアの教会に対してこのように言われました。目次録三章の16節。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。主イエスは私たちの時代の多くの教会ごっこをしている見せかけだけの、または上辺だけのキリスト教会に対して、あなたを吐き出そうと言われるのです。イザヤ書十八章の一節。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよこの箇所に関して、マギー博士は次のように述べています。預言者はいつでも不人気なメッセージを大声で叫ぶようにと命じられています。そのメッセージとは、自分たちはとても宗教的だと思っている人々の、とがと罪とを指摘することです。そのせいで、苦々しい不快感と、痛烈な毒舌が預言者に浴びせかけられます。ですから、このような奉仕はとても勇敢な人物だけにしか務まりません講談におけるリベラル主義の根本的な弱さは生まれたままの人間にあなたには致命的な病気があるのだよという本当の真理を語ることなしに生まれたままの人間を喜ばせようとしていることです今日の医療関係者はもし宗教が人間の霊的な部分にしているのと同じことを人間の肉体的な部分に行ったなら、ひどい怠慢で有罪となると思います。例えばお医者さんが私が,が癌にかかっていることを宣告したとき、私は一生懸命に彼に違うことを言わせようと努力しました。しかし彼はあえて言いました。私はあなたの何が問題なのかはっきり言います。事実をそのまま言うのです。もしそうでないなら、あなたは私に何の信頼も持たなくなるでしょう。神様はまさに事実をそのまま言っておられるのです。そして神様は、ご自分のしもべたちに、人類は最終的に全能の神様からの永遠の分離である、永遠の死に至る罪という致命的な病気で苦しんでいるのだと彼らに語ってほしいのです。イザヤ書五十八章の二節。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。この言葉には神様の鋭い風刺の要素があると思います。この人々は定期的に宮での礼拝に参加していました。彼らは几帳面に儀式を守っていました。彼らはやけに念入りに礼拝の形式に従っていました。彼らは実際宮に行くことを楽しんでもいたのです。それでも彼らの生活は信者の生活とは似ても似つかないものでした。この当時真理だったことは今日でもまた真理なのです。三節。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか見よあなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。この人々は気難しく不平を言っています。彼らはもし神様が儀式に注目して、よくやったと背中をポンポンと叩いてくださらないのなら、断食と身を戒めることに何の意味があるのかと、その理由を尋ねます。それでも彼らの心は神様から遠く離れているのです。彼らは明らかに断食を自分たちの宗教の重要な部分にしました。神様は彼らに断食の日を与えられたことは一度もありません。でも神様は彼らに祭りの日をお与えになりました。大いなる贖がいの日に関連して自分の魂を悩ますべきであり、罪を犯した時には彼らは断食をすべきだったのは本当です。しかし断食は外側に対する魂の表現でした。でも彼らはそれを自分たちのエゴとプライドに仕える形式だけのものにしてしまったのです彼らは自分たちが断食したことを自慢しました断食は公共の見せ物ではなく魂と神様の間の個人的なことであるべきでした主は彼らが断食を乱用しているために非難されました主が地上におられた時主は断食について次のように言われましたまたイ六章の十六節断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのですまことにあなた方に告げます彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです彼らは神様から何かをいただけると期待する必要はありませんでしたなんなら彼らは、主との関係のために断食をしていたのではなかったからです。主イエスは、ご自分の者たちにさらに次のように言われました。また、六章の十七節から十八節。しかし、あなたが断食するときには、自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。本当の宗教は、キリストとの個人的な関係です。そしてその関係は、これ以上ないほど個人的なものです。どうでしょうか、あなたは、そこら中を歩き回って、あなたの奥さん、あるいはご主人との親密な関係を、他の人たちにべらべらと話して回るでしょうかもちろんそんなことはしないと思います。もしあなたがイエス・キリストと個人的な関係を持っているのなら、それは二人の間の貴重な秘密です。主のために証しはしますが、主との親密な時のことを明らかにすることはありません。あなたは自分の宗教、あるいは特定の儀式を行っていることを自慢してはいないでしょうか。もしそうであるなら、それは恥ずべきことです。それがあなたの心の中にあるものを表しているのでない限り、宗教や儀式は神様の目には無用なものなのです。私たちにはどれほど儀式ではなく、霊と誠による現実が必要であることでしょうか。この当時の多くの人々がイザヤのメッセージに疑問を抱いただろうと思います。彼らはおそらく、イザヤ、あなたは、一体全体何を話しているんだあんたは定期的に宮に行って生贄を捧げているとっても宗教的な人たちを非難しているんだよと言ったと思います。でもご存知のように神様は人の心の中を知っておられるのです。彼らの宗教は表面だけのものでした。彼らは神様との本当の関係を何も持っていなかったのです。次の部分で神様はご自分が彼らの宗教的な見せ物を拒否される理由を説明しておられます。イザヤ書五十八章の四節見よあなた方が断食するのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。神様はなぜ彼らの断食を受け入れることができないかを説明されます。彼らは断食をすれば自分たちは神様から特別に受け入れられると思っていました。五節私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる人呼ぶのか神様は彼らに断食を命じられはしませんでしたそして彼らの礼拝の行動は全部外面的で彼らの心の状態を明らかにはしていませんでした残念ながら現代の教会の状況はこのようなものです素晴らしい教会も確かにたくさんありますでも外して組織的な教会は形式的な経験さしか持ち合わせてはいないのですどうでしょうかこれを聞いているあなたの属している教会は規則規則で信徒ががんじがらめになってはいないでしょうかまた表面的な儀式だけが先行し霊と誠による礼拝が行われているでしょうかイザヤ書58章の6節私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。神様は実際にはこう言っておられるのです。もしあなたが本当に断食したいのなら、何をしたらよいか私の言うことを聞きなさい。断食をして、経験ぶった顔をして歩き回る代わりに、罪を犯すことをやめなさい。噂話をやめなさい。あなたの心の悪と邪悪さをあからさまにすることをやめなさい。あなたの振る舞いで、私に対する信仰を実践しなさい。正直な行動を取り始めなさい。いうことに正直になりなさい。あなたが荒布を着て、灰をかぶるのを見るよりも、私はあなたの内側が清いのを見たいのだ。イザヤ書五十八章の七節飢えた者にはあなたのパンを分け与え家のない貧しい人々を家に入れ裸の人を見てこれに着せあなたの肉親の世話をすることではないか彼らは貧しい者を困窮した者に背を向けていました。彼らは自分の肉親にさえも親切と愛を示すことを拒否しました彼らの宗教は墓石のように冷たいものだったのです彼らには神様を思う心はありませんでしたもしこれを聞いているあなたに神様を思う心があるのならあなたには他の人を思う心もあるはずですもし神様を思う心があるならその人たちの助けとなり祝福となりたいと思うはずです。冷たい心の持ち主でありながら、同時にファンダメンタルな神学の立場を取ることはできないはずです。今日、すべての批判や不快なことは、キリストの大義のために有害です。神様はご自分の民の、いわゆる礼拝は欲しくないと言われました。彼らは形式的なことを行っているだけだったからです。彼らはただ、教会ごっこをしているだけでした。神様は彼らに、自分たちは楽しんでいるかもしれないが、いずれ重荷になると言われました。なぜなら彼らは、世の前で見せかけを作ろうのに疲れてしまうからです。神様は彼らに言われました。本音を言いなさい。自分たちの生活の中で真実を実践しなさい。本当に重要なことは、神様に自分の罪を告白して、あなたを通してキリストに生きていただくことです。私たちにはどれほどキリストとの親密な個人的な関係が必要でしょうか。神様は本当にご自分の民が自分に立ち返ってほしいと願っておられます。イザヤ五十八章の八節その時暁のようにあなたの光が差し入れあなたの傷は速やかに癒されるあなたの義はあなたの前に進み主の栄光があなたのしんがりとなられる世は教会の脇を通り過ぎていますなぜなら彼らは教会の中に神様がいるとは信じていないからです神様はここであなた方の生活の故に私は自分自身を表すことができないと言われます。あなたは福音の証の邪魔をしてはいないでしょうか。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、悪者への罪の宣告というテーマで、伊ザヤ書57章17節から21節と58章1節から8節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市